0: ein Mann, der nicht so gern den Löffel abgibt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Georg. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Georg, Und schön, dass du da bist. Sehr schön. Ja, danke, Wie dass ich da sein darf. Ja klar. Wie geht's dir? Wie voll ist deine Energierakete jetzt in diesem Moment?
2: Ähm, den äh, Umständen entsprechend. Normalerweise bin ich eigentlich ja, also würde ich mich selber einschätzen als sehr äh, energiegeladene Person. Und mein Energielevel sehr hoch, aber äh, heute ist ein bisschen niedriger, Ähm haben wir haben Mittwoch Weihnachtsfeier gehabt <lacht> und da darf man dann mal. Heute ist Freitag. Heute ist Freitag. <lacht> ja, aber das Energielevel ist immer noch. <lacht> es, es leidet immer noch. Na, es war dann auch, dass wir am Donnerstag äh, haben wir dann äh, Kochkurs gehabt und äh, wir haben dann eben auch einen äh, Freund von uns dabei gehabt, den Philipp, der äh, macht so ein ja Wein-Wein-Instagram-Seite. Äh, und wir trinken am auch gerne Wein und der dann die Weinbegleitung macht. Und äh, ja, es, äh, da, da hat man dann einfach das ein oder andere Glas einmal trinken müssen und <lacht> two days in a row ist äh, selbst für einen trainierten Gastronomen <lacht> wirklich äh, relativ äh, gut, ja.
0: Sehr wir schön, nicht schlecht. Klingt doch gut.
1: David, deine Energierakete, wie schaut's aus?
0: Meine ist bei einer 9. Boah, Alter. <lacht> <lacht> Freitagabend, ey. Nicht schlecht. Freitagabend, 9. Okay. Bei dir, Phil?
1: Boah, 7. Ich bin auch ein bisschen am Kämpfen. Wir sitzen hier am Freitag, des, äh, der Verkündigungstag des nächsten Lockdowns. Äh, ja, die nächsten Wochen werden wieder intensiv. Nicht, dass die Letzten entspannt gewesen wären, aber es wird einfach anders äh, intensiv, denke ich. Trotzdem hatten wir jetzt gerade nochmal ein äh, gutes, sehr produktives Meeting innerhalb der Crew und äh, ja, alle Zuhörer. Wenn dieser Podcast rauskommt, dann seid ihr schon im Genuss des Base5 Online-Angebots und äh, ich bin mir sicher, es wird euch gefallen und es gefällt euch bereits. Hast du dir schon einen Energiespender gegönnt heute, Georg? Was tust du, damit die
2: Energie nach oben geht? Ich schaue, dass die... Das, was mir eigentlich immer Energie gibt, ist einfach gut essen, gut trinken. Das äh, tue ich einfach immer gern und einfach äh, ein bisschen Zeit mit Kochen und auch Zeit mit meiner Tochter verbringen. Äh, weil am Freitag ist immer so mein Daddy Day. Nice. Ähm, weil die Pier geht am Freitag immer arbeiten am Vormittag. Und ich bin mit der Carla unterwegs. Und da machen wir eigentlich, eigentlich haben wir das ein bisschen äh, immer unsere Routine. Nice. Und das funktioniert manchmal manchmal besser, manchmal schlechter. <lacht> äh, aber im Normalfall einfach zuerst so einfach in den Tag zusammen reinstarten und dann gehen wir mal spazieren. Also wenn wir offen haben, also wenn der Kutter offen hat, dann gehen wir meistens in die Küche, schauen mal, was die Jungs da treiben, <lacht> <Das ist lacht> äh, setze mich ein bisschen an den Computer, soweit es die Karte zulässt, je nachdem, ob sie schlaft oder nicht. <lacht> Weil, ja, keine Ahnung, kannst du nicht in die Arbeit gehen und dann einfach nur hi sagen. Das ist irgendwie, habe ich fast ein schlechtes Gewissen. Ähm, dann, was auf jeden Fall immer auf der Agenda steht, mittlerweile halt irgendwie so, es hat sich irgendwie so ein bisschen eingebürgert. Äh, ich gehe immer zu meinem Bruder in die Kanzlei äh, und bringe immer Flashkassemble vorbei. Deswegen ist sie jeden Freitagvormittag so wie heute auch. <lacht> also jetzt bei gutem Essen, also ja, ja. Also Flashcassemble ist gar nicht so wirklich ein Energiespender für mich, aber es ist jetzt irgendwie so, hat sich so eingebürgert. Teil der Routine. Teil der Routine. Ähm, äh, Fleischkasse und der Cola. <lacht> ah, so. das passt eh <lacht> nach dem Kater healthy, ganz gut. Ja, healthy Friday. <lacht> äh, ja, angefangen hat es halt wirklich so, dass mein Bruder ein bisschen Hangover war und deswegen haben wir Fleischgasse mal vorbeigebracht und nach die können wir selber alle. Und dann die nächste Woche drauf war halt wieder so, dass er Hangover war dann im Nachgefahren Seite ich es einfach immer. <lacht> Läuft in der Kanzlei. Jeden Freitag Hangover. Ja, <lacht> ah, geht schon. Ähm, äh, na, und dann heute wollte ich meine vorbeibringen. Eben hat dann eher weniger funktioniert. Ähm, Carla wollte keine Fleischgasse, <lacht> wenn mein Bruder ist. <lacht> ja, dann sind wir äh, weiter. Und was haben wir dann gemacht? Ein bisschen einkaufen gehen. Und eine Stunde lang die Theresienstraße rauf und runter mit meiner Mutter telefoniert. Sauber. Ah, super Programm. Ja. Aber ja, hallo Mama. Hallo Mama. Gutes Gespräch. Ja. Sehr schön. <lacht> Na, aber sonst, äh, ja, Kaffee. Auf jeden Fall in der Früh starten mit dem Kaffee. Das, ich bin ein bisschen Kaffee-nerdy. Und deswegen finde ich super, dass wenn man bei euch vorbeikommt, dass man schöne Kaffeemaschine. <lacht> Sehr schön, gratuliere dazu. <lacht> danke, danke, danke. Äh, gut na eben, Ja, selber, selber zu Hause auch, äh, Siebträgermaschine, gute Mühle, alles, pipapo, äh, und ja, einfach in der Früh mit einem guten Cappuccino starten und ein bisschen ja. Quality Time in der Früh mit der Family, weil da ist einfach alles nur, da ist jeder noch entspannt, da ist alles nur ruhig, das Energielevel von der Carla ist ganz oben <lacht> und äh, keine, keine wirklichen Quenglereien, da ist sie einfach am,
0: ja, am besten drauf werden heute noch viel über Kulinarik zu sprechen kommen, ja. den ersten Einblick haben wir jetzt schon bekommen, mhm. Fleischkassemmel und Cola, ja. <lacht> bum, bum, bum. vielleicht wird äh, ja schauen wir mal, was ja. für weitere kulinarische Highlights du für Anspruch uns bereithältst. Äh, <lacht> Phil, dein Energiespender, hast du dir schon einen gegönnt oder kommt noch einer?
1: Ich hatte wieder auch einen äh, gemütlichen Freitagsfrühstücksstart äh, mit der Family und danach eine Radeltour in, die, in den Kindergarten. Es ist wirklich bombastisch, wie das mit der Kleinen jetzt schon funktioniert. Äh, ich kann einfach nebenher fahren. Ich habe gedacht, es ist okay, wenn man mit seinem kleinen Zwerg, dreieinhalb Jahre, die soll ja noch auf dem Gehsteig fahren, ne? weil sonst ist es ganz schön gefährlich. Ich habe gedacht, es ist okay, wenn man dann nebenbei ein bisschen mitrollt. Aber beim letzten Mal ist mir echt so ein Polizist vor die Radl gesprungen und hat mich gefragt, was ich eigentlich für ein mieses Vorbild bin. Also man darf nicht auf dem Gehweg fahren, auch nicht um seine kleine Tochter zu begleiten. Äh, war mir so nicht äh, bewusst. Jedenfalls äh, bin ich dann heute mit ihr über die Straße gefahren und hat mir schöne Nebenstraßen durch Sagen ausgesucht und es war ein schöner, morgendlicher Ride äh, in den Kindergarten mit ihr. Hat mir richtig Spaß gemacht. So ein paar kleine Drops hat sie gemacht. Ist so ein kleiner äh, Bordstein schon runtergerollt. Da ja, Hat sie vorher immer noch geschoben. Also Läuft. Das war meine Energiespender auf jeden Fall. Heute zum Start in den Tag. Cool. David, wie schaut es bei dir aus? Also eine 9, da muss ja schon ein bisschen was dabei gewesen sein, ne?
0: Ähm, also oft ist es ja auch einfach, wie man aufwacht. <lacht> Heute äh, unserer kranken Mitbewohnerin ein kleines Immunbundle äh, bereitgestellt vor ihre Tür. Die hat sich gefreut. Und äh, also eine Freude bereitet und dann, wie du es schon angesprochen hast, das Meeting sehr produktiv gewesen, viele Ideen und irgendwie fast schon Bock auf äh, die kommende Zeit. Auch wenn es natürlich andere Umstände sind. Aber ja, Veränderung ist immer irgendwie ein äh, etwas, was mich antreibt. Nichts ist, nichts ist schlimmer als Stillstand. Genau. Ist, äh, auch eins meiner
2: Mottos eigentlich, weil dann wird es einfach Routine und Fahrt. Stillstand ist der Tod. Ja. <lacht> ähm, Drei, -Ener Ener Drei Energieraketen hier. Ja. <lacht>
0: Vielleicht, Philosoph. um gleich mal noch einen ein Energiespender oder einen Energiemoment von dir zu erleben. Du darfst dich gerne zurücklegen, deine eine, zurücklehnen, mhm. <lacht> deine Augen schließen mhm. und äh, trotzdem noch ans Mikrofon rein. Ja. Und beschreibst uns einen kulinarischen Genussmoment aus einem Land deiner Wahl? Etwas, was ich schon erlebt habe oder was ich gerne erleben würde? Hm, zu dem, was du gerne erleben würdest,
2: kommen wir vielleicht auch Vielleicht, was du schon erlebt hast. Also, was ich schon erlebt habe, okay. Ähm, ja, sehr cooler Moment war, ähm, ich war mit der Pia auf die Philippinen und dort haben wir eine, so einen Bootstrip gemacht mit Tau Philippines, das ist so, ähm, ja, nicht Charity, aber das ist, die, du machst mit denen einen Boottrip und ähm, die Hälfte von dem, was du halt zahlst, wird dann an die äh, an die Insulaner, das sind ganz viele, ganz kleine Inseln, die du anfährst und äh, die investieren das, dass dort Schulen gebaut wird, dass die mit den Booten die Kinder zu den Schulen bringen können und so weiter. Und äh, wir sind dann äh, zehn Tage oder glaube sieben bis zehn Tage sind wir auf dem Boot gewesen und halt immer auf so ganz kleine Inseln übernachtet. Ah, einfach Inseln, wo niemand war. Und da ist dann einer gekommen und hat gesagt, ob ich angeln will. Und er hat gesagt, ja, gerne. Und dann äh, ist es einfach so das ist einfach so ja ein U, ein rundes U aus äh, Holz. Und da ist einfach die Leine außen herum. Ganz eine fette Fischerleine. Und die hat da einfach mit dem mit irgendeinem Köder, ich weiß nicht mehr, was das war, hat einfach hinten rausgeschmissen und du hast dieses Uder in der Hand oder halt diese Rolle in der Hand und irgendwann merkst du, dass was richtig anzieht. Und dann bist du immer so, ja, yeah, cool. Und dann ziehst du es rein und dann hast du einen kleinen, so einen kleinen Tuner <lacht> an der Hand. Und ähm, ja, der hat den Tuner dann, das ist jetzt, das ist halt so, wie es dort läuft, ja. der hat den Tuner dann einfach an Bord in die Küche reingeschmissen. Und fünf Minuten später war das frischeste Sushi, Sushi oder Sashimi auf deinem Teller, das du dir da vorstellen kannst. Und du bist einfach im Paradise irgendwo und das war schon ein sehr cooler Moment. Wow. Also, also da sind dann schon noch andere kulinarische Sachen passiert, weil eben auch mit Umgang mit Tieren und so weiter, das ist schon... Es ähm, gibt schon ein paar brutalere Geschichten, wie die dort umgehen, aber... Ja, es war einfach recht ein cooles Erlebnis, so. all in all, einfach, dass du deinen eigenen Fisch rausholst. Und der
0: wahrscheinlich frischeste Fisch deines Lebens.
2: Yes, ja, keine Ahnung, also ich habe schon da in Österreich auch Forellen und ähm, so weiter gefangen und das dann gleich, gleich gegessen, aber so Salzwasserfisch, so frisch, Mega. das war cool, das war sehr cool.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem guten Moment und nach einer guten Zeit auch auf den Philippinen. Ja. Jetzt haben wir schon viel über Kulinarik gesprochen, über Genuss, Leberkäse, Semmel und Cola, ähm, mhm. aber jetzt vor allem auch Tuna und du hast auch schon ja, den Kutter erwähnt. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her und wo willst du hin?
2: Also, wenn ich am Anfang anfangen sollte, dann bin ich äh, aus, bin born and raised in Innsbruck, äh, bin auf der Hungerburg oder halt auf der Höhenstraße halber Weg von Hötting auf die Hungerburg bin ich aufgewachsen. Ähm, bin ja da oben in die Volksschule gegangen. Dann bin ich wunderbar in der Reichenau ins Sportgymnasium gegangen. Also ich habe schon ein bisschen Sport-Background, Guys. <lacht> 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 äh, mein Sport war eher ähm, Bodentonen, Gerätetonen, Wasserspringen. Nice. Ähm, ja, das habe ich auch richtig gern gemacht. Ein Akrobat. Richtig. Mache ich ja immer noch eigentlich gern, aber halt nicht mehr in, der, in dem Ausmaß. Und klar, wenn ich da oben aufwachsen bin, ich bin mit dem Bus zwei Stationen gefahren und war direkt auf der Seegrube. Oder Grubi, wie ihr <lacht> vielleicht sagen würdet. Grubi? Noch nie in oder, den Wort gekommen. Oder Nordi. Hat. Nordi. Nordi <lacht> <Ruby>. <lacht> also alle, äh, Also ich habe die ganze ich hab die ganze Entwicklung da oben mitgemacht und das ist halt dann ganz witzig, wenn du seit, keine Ahnung, seitdem du wahrscheinlich fünf bist, immer mit der gleichen Gondel fährst und dann stehen der Familie den He alte Grubi oder was? <lacht> okay, ja. Grubi. Ja, ja, egal. Auf jeden Fall, äh, da oben eigentlich, das, da im Winter habe ich, ja, da, da stehst du halt in der Früh auf und fährst mit deinen ganzen Kumpels da, mit deinen Nachbarn, fahrst du dann rauf und gehst Snowboarden, Skifahren, was auch immer was. Ähm, ja, und dann habe ich, nach meiner Matura habe ich angefangen, Architektur, äh, Architektur zu studieren, also eigentlich Bauingenieurswesen zu studieren. Da habe ich aber dann relativ fe schnell festgestellt, dass das für mich irgendwie, dass mir irgendwie nach zwei Jahren ist mir so irgendwie die Kreativität hat mir in meinem Leben irgendwie gefehlt. Und dann habe ich angefangen Architektur zu studieren, habe dann da auch den Bachelor gemacht, habe nebenher ganz viel Gastronomie gearbeitet, ähm, habe dann in einer Eisenbiegerei gearbeitet, habe beim m gearbeitet, habe ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Und ja, habe dann meinen Bachelor gemacht, dann mit dem Master angefangen, habe nebenher als Tischler äh, bei einem Tischler gearbeitet und habe dann eben nebenher angefangen so ein bisschen selber Möbel zu bauen und dann waren ein paar Leute bei mir zu Hause und gesagt, hey, coole Sachen und ja dann hat sie das, dann habe ich mal eine Zeit lang für manche andere Möbel gebaut oder irgendwelche Inneneinrichtungen gemacht oder so und ja dann war das mit meiner Diplomarbeit, das war ein bisschen ein anderes Thema, weil ich habe ja alles, alle Prüfungen gemacht bis auf meine Diplomarbeit und weißt du, das hat so drei Jahre lang hingezogen weil ich vom äh, der eine ist dann weggegangen aus Innsbruck mein erster Betreuer das, äh, zweite äh, wurde nicht Vertrag verlängert dritte hat dann gesagt na er hat doch keinen Platz und was auch immer was das war dann ein Prozess von zweieinhalb drei Jahren und irgendwann habe ich mir gedacht so hey ich habe eigentlich nebenher habe ich äh, mache ein Musiklevel du ein bisschen Möbel bauen mach das mach das mach das mach das, mach das und äh, eigentlich geht sich das finanziell alles aus und eigentlich will ich sowieso nicht als Architekt arbeiten, weil das habe ich einmal gemacht und das hat mir auch nicht geflasht, da im Büro <lacht> zu sitzen und Pläne zu zeichnen und dann habe ich beschlossen, dass ich eigentlich alles hinhau und das war dann auch die Zeit, wo ich einfach dann ein bisschen mehr aufgelegt habe, Martin kennengelernt, haben wir dann halt kennengelernt, wir haben es schon davor gekannt, da haben wir dann zusammen die Veranstaltungsreihe äh, den Funky Corner oder er hat das davor schon gemacht und ich habe das dann mit ihm weitergemacht. Damals im, äh, ja, nee, was heißt damals, Nein, im Dachsbau haben wir das, da einfach eigentlich recht am Anfang, wo der Taktbar aufgesperrt hat. Ja, und da sind wir halt dann immer, haben wir halt geratscht, so was wir so in unserem Leben machen wollen und so. Und dann hat er halt gemeint, äh, ihm, er will eigentlich nach Anima das arbeiten, was er arbeitet. Und er wird gern wieder kochen, weil er in Berlin hat er äh, eine Zeit lang in einem Restaurant gearbeitet. Und das hat ihm eigentlich irrsinnig gut getaugt. Aber dann war es halt so, ja okay, du studierst halt dann doch fertig und gehst halt den so den den Straighten Way und äh, ja Entsprechen und wie auch immer, äh, aber irgendwie ja haben wir beide festgestellt, dieses Entsprechen und äh, man muss sich selber glücklich machen und nicht irgendwelche anderen Leute. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir wollen eigentlich ein Bistro aufmachen, ähm, wo es dann ein bisschen mehr gegangen, also wo es dann ein bisschen mehr gehabt hätte als der Kutter jetzt. Also wir halt wollten Frühstück und äh, einfach so ein ganz Tagesprogramm machen. Ähm, das hat sich dann als äh, schwieriger herausgestellt als gedacht, weil einfach die, du hast äh, entweder Call-Location gefunden, die ablösen waren horrend äh, als als Startup einfach total schwierig das ganze umzusetzen, weil die, die, du musst halt dann doch irgendwie aufs Budget schauen und das ist sich einfach nicht ausgegangen und irgendwann dann ähm, bei einem ein zwei zehn Gläsern Wein äh, habe ich dann zu Martin gesagt so hey Mann, tu mir das doch einfach auf ein Radl und es war eigentlich mehr so so Spaß am Anfang und dann haben wir uns angeschaut und gesagt, okay hm? Ja, können wir vielleicht echt überlegen und dann haben wir halt nachgeschaut, was man da so machen könnte und da haben wir dann eben dieses Backfeeds, also unser Kutter ist ja wirklich aus Holland, äh, haben wir dann gefunden und haben wir gedacht, okay, wenn wir den jetzt eigentlich so in der Basisversion kaufen, dann können wir den eigentlich genau für uns adaptieren, ich bin handwerklich, also Martin auch, also aber ich habe halt die Leute gekannt auch mit Werkstätten und so weiter und ähm, ja, dann habe ich gesagt, ja dann machen wir das doch, dann bauen wir das ganze Ding um, ich baue noch einen Anhänger und dann schauen wir mal, ob wir das überhaupt durchbekommen. Und das war dann die nächste Challenge, dass mir dann halt insgesamt von der Einreichung, bis wir dann zum ersten Mal am Stand gestanden sind, hat das insgesamt ein Jahr und zwei Monate gedauert, dass wir einfach nur adaptiert haben und hin und her äh, und eigentlich mit der Stadt das zusammen so oder an, die Angaben, oder an die Forderungen der Stadt so angepasst haben, dass das Ding jetzt so ausschaut, wie es ist.
0: Das heißt, die Stadt hat euch vorgegeben, wie euer Radl auszusehen
2: hat? Ähm, nein, also es war so, dass es, 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 logischerweise gibt es ein bisschen also gibt es immer Auflagen durch diese Hygieneauflagen, von wegen äh, wie viel Temperatur bei Kühlung, äh, dass du das heiß halten musst, dafür brauchst du die Gerätschaften. Du brauchst dann wie in jeder normalen Gastronomieküche du ein bedienungsloses Handwaschbecken mit Warmwasser. Und dann musst du da mal einfallen lassen, wie du ein bedienungsloses Handwaschbecken mit Warmwasser auf dem Fahrrad installierst. Aber ist uns auch was eingefallen? Und äh, dann war es auch so, dass das natürlich dann von Feuerpolizei, Ortsbildschutz und so weiter wird das geprüft, äh, ob das auch äh, funktioniert oder ob, die, ob das also passt oder nicht. Und dann war es eben auch so, dass ich, da bist du dann wieder glücklich, wenn du Architektur studiert hast, weil dann habe ich natürlich, weil ich gesagt haben, ich, sie wollen das Fahrrad auf dem Platz sehen. Dann hab ich habe so, ich hab das Radeln noch nicht einmal. Also, wie soll ich jetzt, soll ich jetzt das ganze Geld investieren, nur dass ich dann das Radl da hinstellen kann? Und habe ich gesagt, nein, aber Sie wollen wissen, wie das ist. Dann habe ich das ganze 3 Rad 3 d visualisiert und habe es dann in ein Foto reingerendert, dass das dann genau da so steht für sie. Und äh, ja, dann waren sie glücklich. Und so ist es halt, und so ist es halt von, vom einen ins andere kommen. Du durchlaufst da ganz viele Stationen. Da sind ganz viele Leute, die das prüfen und dann als also mit positiv oder negativ bewerten. Oder ihre, äh, und halt bei Negativ ihre Bedenken äußern und dann muss du halt da nachbessern und dann muss dort noch mal nachreichen und so weiter und so fort. Und insgesamt hat es dann eben ja ein ja. Jahr, zwei Monate gedauert und dann im Oktober 2018, 16. Oktober 2018. Das sind so Tage, ich glaube, die merkt man sich, wie es wie ein Geburtstag von seiner Tochter. <lacht> sind wir dann das erste Mal da drüben gestanden und ja. War ein weirdes Feeling, die Museumstraße da fahren und du wirst einfach von jedem angeschaut, so, was ist mit ihm los? Was <lacht> macht er da? Er hat einfach ein Radl mit einem Riesendach und drei Töpfe drinnen stehen. Ähm, ja, das hat nicht lange gedauert und man fährt mit einem äh, äh, gewissen Maß an Proud ja. die Museumstraße runter und mittlerweile schaut die niemand mehr an und schaut, was ist das, sondern mittlerweile winkt er hier dazu und sagt, hey, sabas. Und äh, ja, und das ist die story so vom Fotokutter also was ich halt dann und dann in die drei Jahre was da halt dann passiert ist da haben wir dann ja Kutter 1 Kutter 2 Kochkurs äh, Lieferservice äh, ja einfach den Umständen entsprechend auch genauso wie ihr als Unternehmer muss halt dann wirklich so wie das ähm, Wort sagt muss halt was Unternehmen weil wenn die wenn die Hand in den Schoß legst, äh, legst dann ähm, ja von nichts kommt nichts und deswegen eine Buckel Jetzt hast, du,
0: jetzt hast du schon äh, eigentlich Alle Fragen sehr, sehr viel von dem so. äh, preisgegeben, was tatsächlich äh, Teil unserer Fragen Noch Nochmal, um das Ganze kurz zusammenzufassen. Also du stehst seit 2018 mit dem Futterkutter auf dem ähm, Franziskaner Franziskanerplatz genau. Genau, und verkaufst aus drei verschiedenen Töpfen, also drei Gerichte, Essen in äh, Gläsern. Richtig. das äh, hervorragend schmeckt. Dankeschön. Und einen nicen Vibe erzeugt auf dem besagten Platz. Dankeschön. Jetzt, äh, <lacht> wieso, erstens, wieso heißt es Futterkutter? Hättet ihr da nicht auch, äh, wo du gerade von deiner Fischstory erzählt hast, ganz am Anfang, einen kleinen Kutter auf dem Inn platzieren können und ähm, Fische angeln und dann... Frischen Fisch verkaufen auf dem Inn. Warum genau der Futterkutter? Ähm, woher kommt der Name vielleicht auch?
2: Ja, also eine äh, witzige Geschichte. Komme wieder auf meinen Bruder.
0: Schaut und zwar, also
2: wir haben, wir haben uns halt, wir haben uns ganz am Anfang haben wir schon mal überlegt, wie das ganze Ding heißen soll. Aber das haben wir dann so eine Art Akta gelegt und haben eigentlich uns gedacht, okay, vielleicht kommt der Name. Das ist immer so, diese, diese Namensbrainstorming, Namensprozessfindung. Äh, das, finde ich immer extrem mühsam, wenn du dir irgendwas Neues überlegst, dass das wirklich ja was ist, mit dem du dich langfristig anfreunden kannst. Egal, auf jeden Fall habe ich meinen Bruder irgendwann angerufen und habe zu ihm gesagt, Matthias, ich habe die Idee, ich verkaufe Essen von einem Rad. Also halt, kurz gefasst, ich habe ihm alles erklärt, wie ich es mache. Ich mein, so habe gesagt, halt, ja, ich verkaufe Essen von einem Fahrrad untertags. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, du bist, äh, du bist der Geiste. Weil er wollte das genau das Gleiche vor zehn Jahren machen. nein <lacht> Er hat äh, es ein bisschen anders gemacht. Und zwar, er wäre äh, mobil herumgefahren ah. und hätte eigentlich frische Jausensäcke oder halt so Jausenpakete äh, hätte er dann direkt ausgeliefert. Und das nämlich, und dann halt schauen, ob das für mittags oder ob das für die 10 Uhr Pause oder so irgendwas hätte er das gemacht. Und dann sei ich, ja und, hast schon einen Namen dafür gehabt? Und dann sagt ich, ja, er wäre der Futterkutter gewesen. nein. <lacht> Und eigentlich ist so der Fotokutter und habe ihn Martin angerufen und gesagt, so ja, hey Futterkutter, vielleicht, also ist der Martin jetzt kein Norddeutscher, er ist Berliner, aber keine Ahnung, irgendwie schon ein bisschen mehr Zugang zum Kutter als ich. Aber ähm, ja, aber es hat eigentlich vor allem wie wir, weil wir haben wir damals schon gewusst, wie das, wie das Rad ausschauen soll. Und das ist ja so ein Vollholz-Mahagoni-Korpus. Ja. Und das ist ja eigentlich wie ein, also es ist wie ein Schiff. Ja. Und deswegen haben wir dann eigentlich gesagt: Ja, als Tribute zu meinem Bruder, dass der halt seine Idee dann, also er hat sich dann entscheiden müssen, macht er seine Rechtsanwalt, übernimmt er die Kanzlei von meinem Papa, also Rechtsanwalt, oder ähm, macht er den Futterkutter? Und in dem Fall äh, macht er die Kanzlei und ich mache den Futterkutter. <lacht> die Frage ist, so, was ich jetzt überlegt hat war das eine gute Entscheidung, dass ihn den Futterkutter doch nicht gemacht hat? So. Dass ihn wirklich nicht gemacht hat? na äh, Das ist die Geschichte von dem Namen,
0: Könnt ihr da noch switchen irgendwann mal?
2: Äh, ja, also da, da müsst, ihr jetzt, wieder, müsst ihr jetzt wieder die Schulbank drücken. Auf <lacht> das habe ich eigentlich so gar keinen Bock. Also, es ist äh, so ein Unternehmen aufzubauen und äh, in eigentlich in einem Bereich, wo du eigentlich nur so als Angestellter gearbeitet hast und eigentlich, du hast schon ein bisschen Plan, weil du hast halt Freunde, die in der Gastronomie arbeiten oder selbstständig sind. Aber eigentlich, das war, ich glaube, da hast du in den drei Jahren schon größeres Learning, als du in äh, 25 Jahren auf der Uni hast. Ja, ja.
1: Ja. <lacht> Definitiv. Ähm, jetzt verkauft ihr ja, was verkauft ihr für Essen? Also, Leberkäse, Semmel sind in den Töpfen jedenfalls nicht
2: drin. Was gibt's da? Äh, na, wenn dann nur püriert. <lacht> ja. Ja. Na, also bei uns gibt's es äh, Suppencurries, jetzt kommt, jetzt kommt dieser Standardspruch, gell, diesen, äh, den ich jedes Mal bringe. So, ja, bei uns gibt's Suppen, Curries, Eintöpfe und Salate. Immer <lacht> jeden Tag drei verschiedene <lacht> Sachen, was vegetarisches, was veganes, was mit Fleisch. Ich kann's auch noch viel schneller sagen. <lacht> <lacht> also,
0: jetzt einmal ganz kurz, wie bei der Apotheke, Nebenwirkungen. Äh, ja,
2: Nebenwirkungen sind, äh, dir geht es auch gut danach, das ist die beste Nebenwirkung, äh, die andere Nebenwirkung ist, dass du, wenn du äh, anstehst oder mit uns die unterhaltest, dass du äh, einfach, dass man merkt, glaube ich, dass wir Gaudi dabei haben, bei dem was wir machen äh, und äh, dass du deinem, würde ich jetzt einmal sagen, würde ich jetzt einmal behaupten, dass du deinem Körper was Gutes tust äh, und dass du einfach kein Müll produzierst, wenn du mir die mittags Takeaway essen holst. Aber auf jeden Fall, es gibt Suppenkurries, Eintopf und Salate. <lacht> <lacht> äh, immer was Vegetarisches, was Veganes, was mit Fleisch. Äh, wir kochen jeden Tag alles frisch. Also wie ich vorher gesagt habe, mit meinen Philippinenreisen. Der Martin ist auch viel gereist, deswegen schauen wir eben, dass wir das äh, alle Gerichte eher international, also sowohl regional als auch international halten, aber dass wir eben schauen, dass wir nur oder hauptsächlich regionale Zutaten verwenden. Äh, bei ein paar Sachen geht es natürlich nicht, da muss man dann natürlich auf also gerade Gewürze oder so, dass du willst, weil unser Anspruch war schon, dass das Ganze authentisch schmeckt. Äh, musst du natürlich auf die jeweiligen Gewürze und äh, ja, musst du zurück, also zurückgreifen. Aber es gibt ganz viele Sachen, die du einfach, wo du andere Gemüsesorten hernehmen kannst oder so. Oder ja. Und eben das Ganze im Glas serviert und auch mit Metalllöffel. Das war von uns, das ist ja bei dem ganzen Findungsprozess von Futterkutter war das eigentlich. Eines der ersten Punkte, wo wir gesagt haben, hey, wenn wir jetzt einen Stand machen, dann auf jeden Fall nicht so, äh, wie du es sonst kennst, dass du an einen Stand gehst. Daneben stehen drei Müllkübel und sie sind alle überfüllt und der Müll liegt auch noch am Boden, weil du einfach alles auf dem Karton, Alufolie, was auch immer was. Ähm, weil nämlich, also die, bei mir haben uns schon, also mir, es, es war ja was, was wir selber auch wollten. Also wir wollten mittags sowas zum Essen haben und deswegen haben wir uns gedacht, dass ist glaube ich schon was was andere auch gern haben ja. äh, wollen und bei mir halt sonst gehst du in den Supermarkt holst du dort einen Salat holst du ein Brot holst du was auch immer was und jetzt mal ziehst du es aus dem Plastik raus und dann in, in die Firmen wo wir gearbeitet haben da geht dann jeder in den Supermarkt und am Ende vom Tag oder nach dem Mittagessen ist der Müllkübel voll ja. und das haben wir da haben uns gedacht das ist ja absoluter Irrsinn dass du das so machst deswegen eben auch diese Verpackung, und ah, da haben wir dann beim, beim Löffel, das war die ewige Diskussion, was nehmen wir für Löffel, weil man Plastiklöffel, kannst du kannst nicht auf ein Glas dann einen Plastiklöffel machen. Und unsere ersten Löffel waren wirklich so ganz klassische, alte DDR-Löffel, die ich aus eBay bestellt habe, 500 Stück, der, keine Ahnung, soll wahrscheinlich irgendeine DDR-Kantinenauflösung gewesen sein. <lacht> und das Witzige ist das, der Martin ist ja Berliner, also da seine Eltern sind auch äh, ursprünglich also ddr und die Mutter hat die Löffel gekannt, weil sie gesagt hat, das waren, das waren die Löffel. Ja, die die hat überall, jeder hat diese Löffel gehabt. Krass. Und das war dann abwitzig, dass wir dann auf einmal beim Kutter genau diese Löffel gehabt haben.
1: Ja, spannend. Ja. Krass, ihr seid ja sehr international, würde ich sagen, von den Gerichten auch unterwegs. Äh, also die, die ihr habt einfach. Ähm, du hast jetzt auch gesagt, ihr seid gerne... Beide sehr gerne viel gereist. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so einfach, so viel möglich. Gut, in den letzten zwei Jahren jetzt sowieso nicht. Aber wenn du jetzt eine kulinarische Traumroute fahren könntest, mit deinem Kutter oder mit was auch immer, welche würdest du wählen? Also was sind so die Lieblingsländer bezogen aufs Essen?
2: Es ist extrem schwierig. Es ist extrem schwierig, weil jede, äh, jede Küche, jede Küche hat oder jedes Land hat so sei, sei sein eigenen Anspruch und seine eigene Art Techniken und alles mögliche. Und wenn ich eigentlich was gerne machen würde, dann würde ich es eher nicht aufs Land beziehen, sondern auf den Koch. Dann würde ich gern lieber Köche in ihren Restaurants besuchen gehen und denen auch über die Schulter schauen, bei dem, was sie machen. Und das, was ich dann nämlich spannend finde, sind dann Köche wie zum Beispiel David Chang, der eigentlich koreanische Wurzeln hat ähm, wenn mir jetzt ähm, ja wenn wir jetzt alles täuscht äh, San Francisco ist glaube ich äh, Momofuku ich glaube es war ihr erstes Restaurant war das und ähm, da einfach mit äh, ja keine Ahnung alle alle möglichen Einflüsse auch äh, ah, irgendwelche mexikanischen Sachen oder was auch immer was und das dann auf Antella Teller bringen und du ziehst irgendwie aus jeder Region und ich will es jetzt nicht als Fusion bezeichnen, weil Fusion finde ich irgendwie total scheißwort äh, scheiß Wort für Küche, aber du ziehst dir irgendwie Techniken, äh, Gewürze und so weiter aus allen möglichen Ländern zusammen und baust damit neuen Geschmack, weil du kennst, du hast irgendwie so, wenn du, wir sind viel Kreis der Martin und ich und, eben, ja, und du kennst den Geschmack von dem jeweiligen Land äh, und also wenn wenn ich dir jetzt frage oder euch jetzt frage wie schmeckt italienisch dann hast du sofort du warst sofort du hast sofort italienisch hast du sofort im Kopf mhm. oder französisch da hast du sofort einen Geschmack im Kopf und genauso geht es mir aber auch mit keine Ahnung gib mal mir mir und Mark gib mir Thai gib mir was auch immer was das habe ich ganz viel Argentinien da schmeckt dieses Fleisch schon. Krass. <lacht> und wow. äh, da, aber ich finde es dann eben finde es dann eigentlich äh, das wird mir extrem und das ist aber das was ich in meiner Freizeit da mache gehe einfach viel essen und schau mir davor. also unsere Reisen von mir und der Pia, sind immer essensgesteuert. Ja, absolut. Hey. Ja, also wir Ach. sind einfach, das ist, das ist unser Life, das ist, das ist unser Genuss. Also anderer geht in die Sauna, mache ich auch gern, aber <lacht> lieber, lieber setze ich mir am Abend in ein Restaurant und ähm, trinke guten Wein und gutes Essen. Das, das ist auch das, wovon Leute life. oft,
0: wenn sie von Reisen kommen, ja. äh, eigentlich gleich mal als erstes erzählen: ist immer das Essen, der Geschmack, ja. die Gerüche, die man aus dem Land mitgenommen hat.
2: Ich finde halt auch, dass das Essen, was oft, was oft finde ich, ein bisschen, also ja, die, die, die Bewertung finde ich oft ein bisschen falsch oder halt irgendwie, ja, falsch. Es hat irgendwie, für mich ist Essen Kultur und zwar massiv. Und deswegen finde ich es eigentlich am schönsten, wenn du irgendwo hinfahrst und du gehst auf irgendwelche Plätze oder so oder schaust halt in irgendwelche Hintergassen rein und du musst immer dort hingehen logischerweise, wo die Einheimischen sind, weil da ist es dann einfach am besten. Und dann kommst du, aber das ist dann halt cool, wenn du dann dort den, den, den Kontakt mit den Leuten findest, weil dann... Äh, Kultur zum Anschauen, irgendwie Kolosseum oder was auch immer, was das ist äh, tote Kultur für mich. Also ich schaue es mal gerne an, gell, Das ist einfach, das ist einfach nur Interesse an Geschichte, an was war. Aber das andere ist irgendwie so das das Hier und das Jetzt. Das ist so das Außenleben und äh, ja einfach die das ist die Kultur. Und das ist da und das Schönste ist dann eben, wenn du die Möglichkeit hast, in ein Land zu reisen, wo du jemanden vor Ort kennst, der wo du vielleicht jetzt nicht da Sprachbegabteste bist. Aber zum Beispiel, wo ich in Argentinien war, habe ich einen, einen Freund vor Ort gehabt, bei dem ich gewohnt habe. Ja, und mit dem war ich unterwegs. Und da, bist dann, da gehst du dann ganz woanders hin essen und du gehst ja anders. Das ist ein anderes Essen. Ja. Weil der bestellt für die halt dann die Sachen und erzählt dir dann vielleicht sogar noch die Geschichte dazu. Oder du ischest es dann an Plätzen, wo er dir dann über die äh, Geschichte erzählt und du fahrst mit ihm in der Bahn, er unterhaltet sich mit irgendwelchen Leuten und du, du lernst den Vibe kennen und äh, was für was für Geschwindigkeit der ein Leben hat und wie, wie gelebt wird. Das finde ich sensationell.
0: Gibt es irgendwelche oder kannst du irgendwelche Tipps geben, wie jetzt ähm, Leute aus Innsbruck, die reisen, ähm, den Zugang zur Kultur bekommen, wie du, wie du ihn hast? Also was sind so überhaupt deine, auch auf, aufs tägliche Essen, einfach die, der Umgang mit Essen, ähm, Gibt es da Tipps von dir, die du jedem ans Herzen legen kannst? Wie ähm, geht man an Kulinarik ran?
2: Also für mich, ähm, schw ja, schwierige Frage, weil für mich ist es eigentlich, das ist für mich was ganz, was selbstverständlich ist. Äh, und die Frage habe ich, hab ich mir eigentlich nie gestellt, weil ich bin eigentlich... So wie ich aufgewachsen bin, für, für uns war ich immer, meine Mama hat immer super gekocht. Äh, deswegen war da, also auf jeden Fall mit Respekt, also dem Produkt gegenüber. Äh, aber keine Ahnung, ich weiß jetzt erkennen, wie jetzt da.
0: Angenommen, man sucht ein neues <lacht> Restaurant. Ich suche ja. nach einem neuen Restaurant, worauf achte ich?
2: Hei, hei, hei. Also einen Tipp kann ich auf jeden Fall einmal schon äh, vorwegnehmen, äh, dass man äh, in Italien, braucht man nicht wirklich suchen, in Italien ladet man sich den Losteria d'Italia-Führer runter. Krass. Dann bist du der Winner. Echt? Also ich habe es ausprobiert und wir waren, äh, du kannst das, äh, du kannst da filtern, also mir haben früher, also Early Days hat man nur ein Buch gehabt, jetzt gibt es das als App <lacht> äh, und da kannst du dir ähm, Regionen, runterladen und dann kannst du eben aussuchen, willst du in der Vinothek gehen, willst du nur was snacken mit einem Glas Wein, willst du was essen, was für Preiskategorie willst du essen und so weiter und dann filterst du das genau auf das, wo du bist ja und dann fahrst du dorthin und das jedes Mal und ich habe das mehreren Leuten empfohlen und jeder ist zurückgekommen und hat gesagt, ja, yeah, das funktioniert das Ding okay. und äh, ja, na da gehst du richtig gut essen. Äh, Industria
0: d'Italia, merkt euch das?
2: Ja, das ist sehr gut. Und sonst. Dann gibt es einen
0: Affiliate-Link
2: an Losteria d'Italia. Ja. Ja, nur wenn wir alle ein gratis App-Download bekommen, oder? <lacht> <lacht> Na, sonst, ähm, äh, einfach, also ich, ich habe einfach, äh, also wo ich zum Beispiel, ja, Thailand ist halt so klassisch. Was machst du? Du gehst auf die Straße und schaust dir äh, Street -Food an in Bangkok. Und da bin ich halt dann wirklich zu den Spots hingegangen. Ich habe davor recherchiert und da gibt es halt einen Hafen äh, Food-Blogger. Äh, zu den Sachen kannst du eigentlich fast gar nicht mehr hingehen, weil da, das sind halt richtig große Foodblogger mittlerweile und da stehen halt die wirklich die Leute an und die äh, die Bangkok käsen haben es halt auch schon gecheckt, dass die die hängen sich dann äh, von dem, äh, wie heißt der? Ah, hab ich schon wieder vergessen. Die hängen sich sein Foto dann sogar ja, hin, weil sie ist. wissen, dass sie auf YouTube äh, da, dass der bei ihnen war und ähm, ja, und dann wird's halt, dann stehen da halt wirklich ja, die Touris an. Aber eigentlich, mhm. Ich probiere halt auch gerne aus. Also Philippinen war halt dann auch wirklich weird, gell? Chicken head war crazy. Ja, echt, <lacht> ja. Ja, echt, aber auch Argentinien, da, da, da habe ich halt auch, also ich, also ich habe kein Wort Spanisch gesprochen, aber da ist halt dann auch, ich mal, da servieren sie halt dann an und du, oder du suchst mir den Finger aus. Ähm, ja, in der Reihe habe ich alles auf, rauf und runter gegessen. Aber, das, da, ist, aber da, da, da hast du dann echt ganz coole, ganz coole Sachen sind da dabei, oder? Also zum Beispiel Chincholin Gin ist äh, äh, was Rind oder Schwein. Ja, Dünndarm, ausgespült mit Salzwasser und dann wird das ganze Ding rausgebraten und dann rendert das Fett raus und dann frittiert es eigentlich da drin und dann wird das voll crunchy und geil. Also es klingt jetzt echt räudig, aber es ist richtig geil. <lacht> Und, oder Morsisha, das ist die Blutwurst, die, das, die es dort gibt. Krass. Ja, ist am mega. Aber also ich muss ja muss gestehen, gell. Also, also, also was heißt, ich sage aber für mich ist immer so, es gibt kein schlechtes Produkt. Es gibt nur schlechte Zubereitung. Und auch ein Tipp vielleicht, wenn man, wenn du in Tirol essen gehst und du äh, siehst ein Beuschel auf der Karte, dann bestellst du und schau, ob es gut ist oder nicht. Wenn es gut ist, dann ist alles gut. Wenn es nicht gut ist, dann geht es <lacht> also, ist für mich so, wenn du irgendwo hingehst, äh, und du kriegst ein gutes Beuschel. Was ist denn das? Äh, Beuschel ist, äh, ja, in der Rhein ist, äh, eine Lunge. Eine Lunge? Ich ja. noch nie ja, die Lunge, <lacht> und das ist halt so, wie uh, sind halt ein Eintopf, und das ist halt meistens mit Semmelknödel oder so. Jetzt okay. muss man auch so.
0: erstmal ein paar Beuschels essen, um uh, zu checken, ob sie gut oder schlecht ist gut sind. Oder? Ja, genau. Wo,
2: wo ja, gibt's den
1: besten Beuschel in Innsbruck?
2: Äh also äh na äh, für Beuschel Meilerhof in äh, Reit Ach krass. Ey. Ja. Hab Sensationell, gefallen. sensationelles äh, Beuschel überhaupt. Grande. Also Meilerhof, also sagen wir so, es war früher Meilerhof, jetzt ist es Zom im Meilerhof. Äh das machen ja ein bisschen längere Leute jetzt. Die haben einen ganz einen coolen Zugang zur Küche. Äh, haben wir einmal dieses Rahmen-Pop-Up in, äh, im Jules gemacht. Während dem Lockdown hat der Jules sein eines, sei kleines Café hat dazu gemacht. Und da haben die dann so ein Rahmen-Pop-Up gemacht. Hat also die immer ganz einen coolen Zugang zur Küche, kochen gut und, ähm, ja. Und die immer gut zum Beispiel.
1: Krass. Ja. Müssen wir doch gleich mal auschecken, ne? wird ja, jetzt wird's wahrscheinlich erstmal schwierig. Ähm Du hast ja vorhin ganz kurz gesagt, die Stadt ein, ein Jahr und zwei Monate bisher öffnen durfte. Die Stadt wollte alles ja. sehen. Jetzt seid ihr zwei
2: keine gelernten Köche. Genau. War das nie ein Problem? Nein, gar nicht. Also von, von den von der Genehmigungen her? Ja, klar. Äh, na, weil äh, du, du brauchst, um einen Gastronomiebetrieb aufzumachen, äh, brauchst du eine Konzession mhm. und mit einem fertigen Studienabschluss ja. hast du die automatisch. Ja, krass. Äh, es ist ja ja, es, das ist ja so ein Thema, weil ganz viele Köche, also wenn du deine Kochausbildung machst, dann, ähm, also sagen wir so, übersetzt es auf einen Tischler. Äh, ein Tischler braucht äh, seinen Tischlermeister, um sich selbstständig zu machen, weil das ist sein, seine, sein Befähigungsnachweis, ja. dass er dieses Handwerk beherrscht. Äh, jetzt gibt es eben ganz viele Köche, die natürlich sagen, eigentlich müsste es äh, auch ein geschütztes Gewerbe sein, weil sie haben das gelernt und deswegen, ja. Verstehe ich auf eine gewisse Weise, nur sage ich auch dazu, dass ich es eigentlich ganz gut finde, dass wir keine gelernten Köche sind, weil deswegen haben wir einen ganz anderen Zugang zur Küche, ja. äh, weil ich einfach festgestellt habe, weil ich mit gelernten Köchen gekocht habe. Und das ist meiner Meinung nach nicht so, weil du es gelernt hast, ist es nicht so frei. Also du musst die musst dir ein bisschen von dem, glaube ich, alle Köche da draußen, jetzt ähm, hast es mir nicht. <lacht> aber ich glaube, du musst dich von diesem ein bisschen von, diesem, von dieser Schule ein bisschen lösen, glaube ich. Ja, ist cool. Ja. Und äh, einfach, ich, ich, es, es ist ja sicher ist ein Unterschied, ob du das in Tirol lernst, weil in Tirol, also mit allen, die den geredet haben, da lernst du halt ganz viel so klassisch straight. Also halt natürlich, je nachdem, was der Ausbildungsbetrieb ist, aber nachdem du in Tirol einfach ganz viele Ausbildungsbetriebe hast, die irgendwelche Hotels mhm. oder so und da touristisch und die wollen einfach die Leute die daherkommen, die wollen das Essen von da essen. Und deswegen, glaube ich, sind da ganz viele einfach so, keine Ahnung, Interalpenhotel oder was auch immer was. Oder dass es einfach so klassisch in die Roller Küche ist. Was ja. jetzt nichts Schlechtes ist, nee, nee, genau. nur ähm,
1: die Kreativität geht halt verloren, ne? Oder wird gar nicht überhaupt Ja, eben. Die, Zugang die,
2: ja, vor allem auch nämlich geprägt. du, und die, du wirst halt dann, du machst halt alle Stationen durch und dann stehst du einmal ein halbes Jahr an der Fritte. <lacht> und äh, frittierst schon mal Schnitzel raus. Ja. Und ja, mir haben es halt Martin und ich immer ein bisschen einen anderen Zugang zu dem Ganzen. Äh, er, so wie wohl wie ich, uh, unabhängig voneinander haben halt dann in den Ländern, wo wir waren, immer einen Kochkurs gemacht. Das ist krass, echt. Ja. Und ähm, ja, das ist eigentlich ganz spannend und einfach auch viel Essen. Und ja, ich habe einfach, hab einfach, irgendwann festgestellt, dass ich einfach zu Hause im Verhältnis zu anderen Leuten einfach abartig viel koche. Ich war immer bei meiner Mom dabei beim Kochen. Und uh, irgendwann, ja, wenn, wenn du, wenn du, wenn du im Nachhinein so über dein Leben sinnierst und über deinen Werdegang und warum das so ist, dann äh, stellst du halt wirklich fest, dass eigentlich nichts, was du so gemacht hast, dass es umsonst war, sondern dass sich das alles eigentlich wie Bausteine zusammengebaut hat und dass du zu dem geworden bist, was es jetzt ist. Und ich habe halt irgendwann auch festgestellt, dass es das Kochen, also mittlerweile, leider Gottes, ich kann nicht mehr, also ich koche nicht mehr so viel, okay. äh, weil mittlerweile, ich, es ist so viel Office-Stuff, ähm, dass ich mir eigentlich hauptsächlich, also ich bin schon immer wieder dabei, aber hauptsächlich haben wir halt das Kernteam, den Martin als Chefkoch, den Thomas als Chef, und dann haben wir meistens noch einen dazu gearbeitet. Und, äh, aber ich habe einfach festgestellt, irgendwann, dass dieses Kochen und auch für mich zu Hause, dass das, was ich davor gesagt habe, bei Bauingenieurswesen, wo mir dieser kreative Output gefehlt hat, dass das eigentlich ein extrem kreativer Output war, vor allem nämlich, weil ich äh, auch gesehen habe, dass ich eigentlich ganz viele ganz viele Sachen äh, über, die, über die Jahre mit meiner Mutter und, und auch, äh, Kochkurse und einfach daheim durchs Kochen. YouTube ist, war meine äh, Lehre und ähm, dass ich einfach festgestellt habe, dass du noch viel kreativer arbeiten kannst, wenn du das Handwerk verstehst oder weil du einfach die Techniken kannst. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt damit irgendwelche Molekularsachen oder so macht, aber auf dem Gebiet ich würde es jetzt einmal Soul Food bezeichnen, <lacht> International Soul Food, ja, also da, wenn du halt weißt, wie, wie, so wie Soßen funktionieren, so wenn du weißt, wie äh, einfach ein generelles Produkt funktioniert, wie Fleisch funktioniert, wie einfach wie die Proteine da drinnen funktionieren und so weiter ähm, und wie du manche Konsistenzen erzeugst und einfach mal generell wissen, wie du bratest, wie du, äh, keine Ahnung, alle möglichen Sachen und ähm, dann kannst du die wirklich austoben. Und dann kannst du uh, eben Sachen, die du siehst, sofort umsetzen und kannst du sie ja dann kombinieren. Also bei mir ist halt oft so, dass ich mir irgendwelche Videos anschaue und dann hast du im Kopf schon so, das Klick und dann warst weißt du ganz genau, boah, das, so will ich es machen. Mhm. Weil so machen wir es halt am Kutter auch. Wir kochen jetzt logischerweise, der Martin sagt es immer, äh, immer so, äh, es gibt eigentlich, also jeder Koch klaut, ähm, aber mir ist also Clown ist immer relativ, weil du holst dir halt, du ziehst dir halt schon so ein bisschen Inspiration, ein bisschen Idee von anderen, aber setzt sie dann trotzdem so um wie du. In der Musik wird man vielleicht ein Edit oder ein Remix dazu sagen. Oder du machst halt mehrere, mehrere Sachen, kombinierst miteinander, kombinierst Geschmack und so weiter. Und mir äh, wir haben sowieso, beim Kutter haben wir sowieso alles eigentlich in dieses Glas übersetzen müssen. Weil du könntest jetzt nicht irgendein Standardrezept. Kochen und dann geht es direkt in das Glas rein. Das funktioniert nicht da. Also, ja, außer du pürierst einfach eine klare Suppe, also halt eine normale Suppe runter und dann, aber es ist ja viel mehr bei uns als einfach jetzt nur eine pürierte Suppe.
0: Du hast es ja am Anfang schon gesagt, äh, Stillstand ist nie gut, beziehungsweise immer der, der Fortschritt. Ja. Und ähm, ja, wie du sagst, äh, wenn ein Koch das gelernt hat, sein Handwerk, hilft es ihm sicher weiter in den Sachen, die du dir jetzt erst aneignen musst äh, mit YouTube-Videos. Wie yeah. geht eine Soße? Das lernt ein Koch wahrscheinlich in seiner Ausbildung. Yeah, so Umgekehrt okay. aber, wenn du es einmal gelernt hast, natürlich die verschiedenen Eindrücke, die du trotzdem noch sammeln musst, wo du wahrscheinlich mehr Erfahrung hast und oder mehr Erfahrungen sammeln konntest oder es einfach gemacht hast. Yeah. Und äh, andere Erfahrungen, die du äh, wahrscheinlich tagtäglich sammelst, sind am Franziskanerplatz selber. Jeden Tag mittags bildet sich dort eine Menschentraube um euren Stand herum. Und äh, wie du gesagt hast, viele lächeln dich an, hier passiert ein Schmäh. Äh, was, welche Geschichten kannst du so erzählen, die dort auf dem Franziskanerplatz passieren? Was sind die interessantesten Geschichten, die du so hörst?
2: Ähm, ich würde jetzt Geschichten, also ich rede eigentlich äh, das, ganz viel mit den Leuten und äh, das sind eigentlich meistens Gespräche, die eigentlich die du einfach so hast, wenn du beim Essen zusammenkommst. Das sind so aus dem Leben gegriffen. Ähm, aber eigentlich ich finde weniger die, also, ich finde, ich finde schön, dass du einfach so eine Vielfalt an Leuten dort hast. Und dass du sowohl, äh, der, dass du sowohl mit dem, wie wirklich mit dem Straßenkehrer, der Mario kommt, äh, jeden Tag vorbei. Und wenn ich Zeit hab, dann ratsche mit dem Mario. Dann kommt, der Rudi kommt da fast jeden Tag vorbei. Das, der hat da Werbeagentur. Und dann ratsche ich mit dem. Und dann gibt's da noch den Rechtsanwalt oder den Rechtsanwalt. Und, keine Ahnung, es ist so, so ein bunter Mix an Leuten. Äh, und diese Vielfalt finde ich schön. Ähm, ja, es passieren halt auch total, es kommen halt ganz komische Leute vorbei, aber eigentlich bin ich sehr froh über dieses, äh, dieses Publikum, das wir haben und auch wenn es äh, sehr vielschichtig ist, sie haben alle eines gemeinsam und zwar sie wollen einfach was kurz essen. Und äh, auch schön finde ich immer zu sehen, dass du den Leuten wirklich und das ist auf das, wo ich auch immer sag, das ist irgendwie das, das Brot für den Gastronomen, ist dieses, ähm, dieses Feedback, das du bekommst, dass der, der, der kommt aus der Arbeit äh, ein bisschen angefressen. Und, äh, sagt, ja, er, gib mir das, gib mir das, gib mir das, und das ist halt irgendwie nicht so gut drauf, und du gibst ihm, äh, gibst ihm Essen. So, und dann geht das. er, kommt wieder, und grinst dir an, und sagt, danke. Und dann, <lacht> auch, du, du warst, weißt, du, du siehst einfach ganz genau, okay? Du hast ihm, äh, du hast ihm irgendwie ein bisschen so den Tag verschönert mit ja, dem, dass er jetzt, ja genau an Energiespender für das, dass er halt jetzt keine Ahnung äh, sei es, ist er glücklich, weil er nur satt ist oder sei es er, oder oder weil er einfach auch was Gutes gegessen hat. Ja. Ähm, aber ich glaube, das Schöne ist einfach das, dass wir da was ähm, kreiert haben, wo wir einfach wirklich viele Menschen glücklich machen können. Und ich finde,
1: was das äh, extrem auffällt. Du hast die Menschentraube angesprochen. Das heißt, ihr steht da meistens allein oder zu zweit, gell? Allein, mittlerweile. Allein meistens genau. Ähm, und es ist ja nicht so, dass das hier Fastfood-mäßig rausgeballert wird ohne Hektik und sowas. Sondern ihr nehmt euch die Zeit, äh, ihr führt ein Gespräch, ähm, ihr füllt es da ganz easy an und es ist so ein richtiges, so eine Mittagspause, wie sie sein sollte eigentlich. Du bist an der frischen Luft, du bist deine Schritte dahin gegangen, weil es autofreie Zone ist. Also zumindest ein paar Meter musst du gehen, weil dein Auto steht mal Minimum. 500 Meter weg, das ist wahrscheinlich der nächste Parkplatz. Ähm, du kommst dahin, stehst in der Schlange und merkst einfach, ja nice, hier hat irgendwie gerade keiner einen Stress. Aber so, jeder freut sich auf das Essen. Also so ist jetzt, wie ich es wahrnehme, ja, jeder freut sich auf das Essen und keiner steht irgendwie so hinter dir und du kriegst so einen Ellbogen in die Rippen und so. Yeah. Es ist so ganz entspannt und äh, ja, da kommt noch irgendwie ein Ratscher oder ein Joke von euch rüber und man merkt einfach, jo, da ist einfach <lacht> Slowdown. Äh, Soul Food, Slowdown, das ist alles irgendwie... Äh, Passt perfekt.
2: Ich, ich finde es schön, dass du sagst, dass es mir so wirken. Aber ja, das es glaube ich. <lacht> ich so also definitiv. Es ist, ja, das ist gut, aber es ist, äh, also innerlich, äh, innerlich ja. hast du natürlich schon guten Stress, weil du, ja. also, wir müssen schon hackeln ja, also wir nee, müssen ja, genau. schon schnell ja. greifen, aber äh, da musst du halt dann irgendwie dieses, also du lernst auf jeden Fall äh, via Oktopus zu arbeiten und äh, Multitasking ja. zu betreiben. Ja. Äh, von wegen autofreie Zone das ist ja eigentlich ganz witzig, dass mir wir haben ja mittlerweile auch ein Drive-in sozusagen, ja. weil oben bei der, bei der, wenn wir den zweiten, bei der alten Post oben ja. und da die, die 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 wirklich nicht die paar Schritte machen die kommen dann mit dem Auto stehen sich oh, direkt vor Kutter und <lacht> <Ich, das lacht> Kutter nice. ja, ja Kutter Drive Kutter Drive ja okay
1: Nee, aber dann seid ihr das zeigt ja auch wieder nur erstens die Leidenschaft zweitens die Professionalität so, ne? das Essen ist jedes Mal gut es ist jedes Mal so dass es irgendwie ähm, ja genug gibt sage ich mal ihr seid auch oft genug so dass äh, gerade noch so die letzte, letzte ja. Portion rausgeht das heißt die Nachfrage ist da und inner innerlich müsst ihr richtig Vollgas geben und liefern aber trotzdem dem strahlte nach außen in die Ruhe aus und das ist vielleicht auch Feedback fürs ganze Team, das finde ich ist schon was, was äh, ganz klar rüberkommt und gut cool. tut. Danke. Ja.
2: Aber eben, es ist ja das, gell, also, weil du das, weil du das sagst, dass mit dem äh, mit dem dort anstehen und irgendwie ein bisschen kurze Pause und so weiter und an der frischen Luft, äh, ich glaube, dass es das ist, durch, durch das, ist eben mein auch wenn das äh, sagen wir jetzt mal, andere Gesellschaftsklassen sind oder was auch immer was, äh, ist es trotzdem so, dass alle irgendwie wegen dem Gleichen kommen ja. und alle zu der gleichen Uhrzeit und alle irgendwie gerade das Gleiche erleben. Ja. Und deswegen, was ich immer ganz schön finde, ist das, dass wenn eigentlich in dieser, dieser Schlange wenn zwei fangen dann an miteinander zu reden und dann kommen vielleicht steht vielleicht nur jemand dahinter ja, entweder ja. sie kennen sich oder sie kennen sich nicht und es, es, es ist immer so, so deswegen ist es glaube ich auch so entspannt weil in dieser Schlange doch dass es doch ein Schlag an Menschen ist ja. dass die gemeinsam miteinander dann anfangen reden mhm. und das soll eigentlich so ja, eine ja,
0: kutter Community
2: ja genau und das soll Family, family. <lacht> Kutter Fam und das soll und das finde ich eigentlich ganz äh, cool beim Essen beim Essen irgendwie so beim Essen kommt man zusammen. Das ja. und, das, und das verbindet auch. Und ja, und da, bei, beim Essen auf den Bänken, wenn dann die Leute nebeneinander sitzen, ähm, dass sie da einfach ins Essen kommen. Äh, ins, ins Essen. Ja, auch, aber ins Reden kommen. <lacht> Hoffentlich ja.
0: kommen ja. sie ja. noch zum Essen. Noch. <lacht> Phil, äh, du hast auch eine Geschichte der vom Futterkutter zu erzählen, oder?
1: Ja, ich habe äh, bestimmt viele Geschichten zu erzählen vom Kutter, auch mittlerweile, ähm, aber eine habe ich zu erzählen und zwar hatten wir ja letzten Sommer zum ersten Mal unsere B615 Sessions. Morgen früh um 6.15 Uhr haben wir hier auf dem Landestheater vorplatz trainiert und Vollgas gegeben und die Sessions haben einen Euro gekostet und äh, wir hatten noch ein Kutterglas in der Base übrig. Wir haben gesagt, so, okay, das wird jetzt zweckentfremdet, wir brauchen hier ein Spendenglas haben unseren Sticker drauf geballert, sind dann jeden Morgen da hingefahren und haben da letztendlich die 1 äh, Euro, 1 äh, Euros kassiert für die Teilnahme am Training. Und das Glas stand da so bei uns äh, jetzt nach dann über den Winter eigentlich. Und irgendwann dachte ich so, komm, jetzt müssen wir hier, das Pfandglas nehmen wir jetzt einfach auch mit. Und ich habe mir eigentlich gar nichts dabei gedacht. Ich habe den Sticker da drauf gelassen, bin zurück und dann kam hier eine halbe Stunde nach meinem, nach meinem Essenskauf eine Instagram-Story von der Kutter-Crew hier. Was soll das? Ihr habt uns eine Rakete untergeschmuggelt. Ähm, und daraus ist eigentlich eine sehr geile ähm, Idee entstanden. Und zwar äh, unsere Ge Gewinnspiel-Idee. Äh, so eine kleine Schatzsuche quasi. Ähm, und äh, ich habe letzte Woche mit dem, äh, Tom gequatscht. Das sollten wir auf jeden Fall mal wieder ein bisschen aufleben lassen.
2: Ja, da gibt's, äh, da ist, äh, ja. Also dieses... Also es geht dann im Endeffekt, dass alle anderen da draußen Bescheid wissen, wer dieses Glas dann am Kutter, also wer sich ein Essen holt und dieses Glas dann äh, bekommt mit dem Sticker drauf, äh, der bekommt eine Trainingssession äh, Training äh, in der Base äh, for Freezy. Und äh, das Problem war dann das, dass am Anfang, äh, ich habe dann zum Tom gesagt, so ähm, bei mir immer, wir tauschen immer. Also einmal ist er oben in der Maximilienstraße und äh, ich im Franziskanerplatz oder umgekehrt. Und je nachdem, wer das Glas im Anhänger drinnen gehabt hat, war es halt dann so, ähm, vergiss nicht, wenn du das Glas rausgibst, dass du dann da dazu sagst, ja, ja. Äh, wir wissen nicht, was Glas ist. <lacht> <lacht> Aber es kann natürlich auch sein, gell? es kann natürlich auch sein, dass wir bei mir die Story gemacht bevor wir abgespielt haben. Okay. Das heißt, es kann sein, weil wir haben unsere ganzen Gläser, wir haben ja die erste Tranche an Gläsern, haben wir bestickert. Und wir haben echt einfach richtig teure Sticker eingekauft, wo es Kassen hat, die gehen fix nicht runter. <lacht> ja, die gehen runter. Das heißt, wir haben einfach einmal 600 Gläser für umsonst bestickert. Oh. Ich weiß noch ganz am Anfang, bevor wir aufgesperrt haben, es waren einfach, ich habe alle Freunde angerufen und gesagt, hey, kommt in die Küche, bitte, Stickern helfen und alle braunen Bags bestempeln wir haben Gedacht, das ziehen wir ja durch, das war nach einem halben Jahr vorbei, weil da wirst du einfach nicht mehr äh, fertig mit bestickern. Oder nachstickern und stempeln. Egal. Auf jeden Fall, es kann sein, dass er der Geschirrspüler gefressen hat, aber deswegen ähm, ich würde sagen, du gibst mir entweder ein Glas mit Sticker oder du gibst mir einfach ein paar Sticker mit. Genau, und wir wir lassen haben wir genug. Also das ja.
1: Gewinnspiel und die Idee lassen wir auf jeden Fall wieder auflegen. Ja, aber das haben, wir eh schon.
2: Das, haben wir, das haben wir eh schon gesagt, dass wir das auf jeden ja. Fall durchziehen müssen, weil das ist eigentlich ganz witzig. Und, by the way, ähm, wir haben auch noch eine Trainingssession offen. Ja, 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 ja. ja, klar. Das aber hat dann begeistert. bei der, war Geburtstag zwei, glaube ich. Ja. Und dann war, also beim Oktober und Januar war Lockdown. Genau. Und dann bei die, ja. Ist ja. ausgefallen. Ja, ja genau. Ja, das, ja. Aber ich habe den Gutschein noch, der liegt bei mir im Office. Okay. Ja.
1: Jetzt ist ja hier online äh, wieder angesagt, aber. Wenn ihr auf euer Training überhaupt nicht verzichten wollt, ne, da könnten wir uns vielleicht auch überlegen, ob wir das Ganze einfach eine äh, ne online kutta session machen. Mhm. Vielleicht sogar aus der Küche. Äh, dass wir eine Session machen und äh, du oder ihr trainiert mit und ein Coach von euch coacht und co coacht euch vor der Kamera. Das könnte man machen.
2: Wir legen einfach in einem einen Teil der Küche, legen wir einfach solche Yogamatten aus. Ja. Und äh, wir machen Workout und coachen euch, währenddessen ihr kocht. Jo, das machen wir gemeinsam, Alter. Das ist gut. Das kriegen wir hin. Ja, aber da lassen wir uns schon irgendein Blödsinn einfallen. Ja, geil, das machen wir. Wir haben zwar nicht so schöne Kaffeemaschinen wie ihr im Büro, äh, in der, in der Küche, aber. Macht nichts. Ja, Macht nichts, die ja. bringen wir mit sonst. Okay. Und kriegen wir schöne Messer. Okay, alles. Ja. Ah, nice. Okay, ja. alles gut.
1: Sehr schön. Ähm, ganz fresh habt ihr gerade ein Kochbuch rausgehauen. Yay! Ähm, bisher sind eure Kunden wahrscheinlich hauptsächlich einheimisch, oder?
2: Uh, na, nein. Na, okay. ähm, wir haben äh, wirklich. Ein äh, ähm, deutscher deutscher ähm, Großhandel hat uns angeschrieben schon. Und dann das Witzigste war das. Ich habe dann von einer aus Berlin eine äh, E-Mail bekommen, wo es unser Boch, äh, Kochbuch denn zu kaufen gibt. Und dann habe ich ihr sagen können. Wir haben in Berlin nice. eine Außenstelle. <lacht> und zwar äh, Gott, Martin ist, ist Berliner und seine Mama hat einen äh, Dispenser, die Dispenser, die in jedem M-Preis stehen, hat sie äh, mitgenommen mit Nein, 50 ist. Büchern. Okay. Und man kann bei ihr in der Zahnarztpraxis kann man, kochen, man ja, direkt abholen. Das das <lacht> und das habe ich ja gesagt, also entweder sie soll da äh, soll entweder in die Praxis fahren, aber sonst Zahnarzttermin ausmachen oder genau Zahnarzttermin ausmachen. Und dann äh, Kutter kochen. essen, äh, kochen. Dann ist, für, ist er besser für die Zähne. Ja. <lacht> es genau. <lacht> verkauft sich gleich gut, gleich, gleich gut wie die Zahnpasta. <lacht> genau.
0: Sehr geil. Ja, nice. Sieht man mal wieder, mit was man das alles verbinden kann. Ja. Ja, ja. Kutter, Kutter Training, <lacht> Zahnarzt. <lacht> alles in einem. Ja. Mega. Was schreibt
1: das Kochbuch für Geschichten? Oder was für Geschichten erzählt das Kochbuch? Was ist der Inhalt?
2: Ähm, das Kochbuch erzählt prinzipiell unsere Geschichte, und äh, wir wollen eigentlich, dass du mit dem Kochbuch ähm, mit uns um die Welt reist. Deswegen haben wir es auch so gestaltet, dass das wirklich nach Kontinenten, also wir, wir haben zwei Inhaltsverzeichnisse gemacht, aber das erste Inhaltsverzeichnis ist wirklich nach Kontinenten eingeteilt. Und das zweite ist dann eingeteilt nach Suppen, Currys, Eintöpfe und Salate. Weil oft ist es halt so, dass du dann nicht denkst, okay, heute will ich jetzt, was Asiatisches haben oder halt will ich was Indisches haben oder irgendwas Orientalisches oder was Regionales, sondern äh, meistens ist es so, dass du denkst, okay, halt, hab ich habe Bock auf eine Suppe oder ich stelle irgendwie ein Menü zusammen, aber vielleicht sind das auch nur Probleme, die ich habe, stelle ich ein Menü zusammen und du willst nur irgendwie eine coole Suppe haben dazu. Ja. Oder jetzt auch für Weihnachten, wir haben ganz coole, ähm, also es ist jetzt kein Backbuch, äh, Back aber sind schon so ein bisschen herbstliche Gerichte auch drin, es soll nämlich auch so ein bisschen die, die, das ganze Jahr ein bisschen abdecken. Weil der, der Franz, der Franz Ost, der die Fotos gemacht hat, der hat uns ja knapp ein halbes Jahr begleitet. Ähm, das heißt, er hat eigentlich auch nur, das, er hat eigentlich die, das Ende der Winterkarte, die Sommerkarte und, ähm, ja, und Teile der Herbstkarte, die haben wir halt dann nur dazugenommen. Ähm, so hat er uns halt, da, also Winter, Frühling, Sommer war er halt voll dabei. Und dann die Herbstsachen, die haben wir halt dann ein bisschen vorziehen müssen. Ja. Ähm, und die haben wir dann, ja. Und der hat uns auf jeden Fall begleitet, hat und hat auch die Fotos gemacht äh, am Kutter, äh, also halt auch Mitleuten Leuten und so weiter. Weil wir wollten auch, dass du nicht nur die Reise um die Welt machst, sondern die Reise auch mit, mit dem Vibe, den wir da am Franziskanerplatz haben und dass das einfach rüberkommt. Ja. Dass du, also wenn man in Innsbruck von, jawohl, kann man schon von Urban reden, ähm, dass du halt äh, dieses, diesen urbanen Flair am Franziskanerplatz mit wirklich diesem einfach, es sind so Kleinigkeiten einfach dieser räudige Elektrokasten der hinter uns ist, wo einfach immer das, jedes Monat ein hässlicheres Poster nach dem anderen drauf hängt äh, dass, dass solche Sachen da auch mit reinfließen, äh, wir haben aber auch ganz viel im Umkreis von der Küche geshootet, äh, wie zum Beispiel, wir haben in der Tante Emma Fotos gemacht mit den, nice. mit den Gerichten äh, und ähm,
0: ja, und mit und, der Suppe auf der Tanzfläche, oder wie war das?
2: Äh, ja, also in dem in dem Gang vom von vorne nach hinten, da ist am Boden so, es ist die Petersilwurzel mit Granatapfel und Walnuss. Okay. Äh, und da ist am Boden <lacht> so äh, schwarz-weiße Wellen. Ähm, ah, ja. Shoutout an den Herrn Leckmann, der diese Artwork, in diese, der diesen Gang gestaltet hat. Äh, und da steht die Suppe am Boden. Und, äh, das muss ich auch sagen, Das muss ich einem Franz also ein Kompliment machen, der hat ein Auge für Sachen, das, das, war echt cool, der ist dann immer zurückgekommen, weil wir haben die Suppen für ihn abgefüllt und für die Babsi und sie haben das dann, weil du, wir haben sie nicht vorher herrichten können, weil sonst hätte er das, sonst wäre das ja alles verwackelt und das wäre alles dreckig gewesen. Deswegen haben wir davor besprochen, wie das ungefähr ausschauen soll wie es cool wäre. Äh, wir haben uns überlegt, in welchen Tellern wir das machen. Da haben wir eben auch mit Freunden, Mindly Ceramic, haben wir da äh, ganz viel gemacht. Ähm, die machen so für mehrere Töpferinnen, vertreiben die ihr Geschirr. Und wir haben von denen dann einfach äh, Kontingent an Geschirr geholt. Und weil das einfach so ein bisschen, das hat so ein bisschen an analogen, eben selber gemacht, ein bisschen rau, also nicht jetzt alles so High Gloss. Das sind wir nämlich auch nicht da. Ähm, cooles Geschirr. Oder eben bei uns im Glas und dann haben wir uns überlegt, machen wir es jetzt im Glas, machen wir es in einer Schüssel. Also es war wirklich, äh, und es sind so viele Fotos entstanden. Aber der Franz, der hat das echt, der hat einfach dann so ein der Auge gehabt, der hat die Farbe von der Suppe im Glas gesehen und hat sich dann gedacht so, boah, wow, schau, schau dir das an und das passt perfekt. Und deswegen sind die Fotos finde ich, halt wirklich gelungen. Und die, er bringt...
0: Essen, Essen verbindet wieder äh, in dem Fall ja. die Fotografiekunst mit ja. Kunst der genau. Kochkunst. Ja. Ja.
2: Und äh, deswegen, und, und das war uns eben auch ganz wichtig, und das war aber eigentlich das Schwierigste an dem Ganzen, dass das irgendwie so diesen, dies, dieses, diesen Flair, so wie du ihn auch beschrieben hast, dass das einfach so dieses Familiäre oder mhm. halt dieses, diese Pause, dieses äh, bisschen Entschleunigen, dieses Verlangsamen, gutes Essen, auch vom Platz in Innsbruck, dass es das irgendwie. Widerspiegelt. Und das war ein Prozess, ein guter Prozess, viel Arbeit, aber im Endeffekt eigentlich äh, sind wir total happy, was dabei entstanden ist.
1: Was? Wer sollte das Buch kau kaufen oder wie gut muss man kochen können? Wie viel Vorerfahrung braucht man? Gar nicht. Also hm, würde ich jetzt so. einmal
2: sagen, weil also es ist es ist das, was wir am Kutter machen, ist jetzt keine Rocket Science, weil ähm, du musst dir ja vorstellen, wir machen Gerichte, die dann warm gehalten werden. Mhm. Und deswegen müssen wir, deswegen hast du nicht dieses Problem des Verkochens so ah, so schnell, okay. sagen wir so. Aber es sind auf jeden Fall anspruchsvolle Rezepte auch drinnen. Ähm, also es ist für jeden was dabei, meiner Meinung nach. Und wir haben halt, wir sind halt, logischerweise, wirst du, ist kein Kochbuch, Vollendet, wenn du nicht Nachspeisen auch drinnen hast. Deswegen haben wir uns dann einmal von, äh, von der pikanten Zone in die süße Zone vorgewagt und haben ein paar ähm, Nachspeisen auch noch reingetan, Aber es sind eben nicht nur äh, Rezepte, aus dem, auf die man am Kutter machen drinnen, sondern einfach auch solche, die mir gern zu Hause machen oder die sich vielleicht einfach im Kutterkontext so, nicht ganz umsetzen lassen. Und Süß Süßwasser, Bouillabaisse zum Beispiel, da geht es aber eher um Preisfrage, weil du kannst jetzt nicht da, ähm, süßwasser mit Garnelen und einem, äh, bio mittags anbieten für 9,50 Euro. Aber ich glaube, das ist jedem klar. Ja, okay. <lacht> äh, und, was ist, ja.
0: Was ist dein All-Time-Favorite-Gericht aus? Aus dem Buch? Aus ähm, Buch.
2: Huh. <lacht> Ganz schwierig. Aber ich bin da, ich bin ein, ein Mann der Vielfalt. Also ich muss echt sagen, ich finde es einfach, ähm, ich finde es einfach echt cool, dass da irgendwie verschiedene Länder drinnen sind, ganz verschiedene Geschmäcker die jetzt, das ist schwierig zum Vergleichen einfach, dass du dir da wirklich dann dein Ding rauspickst. Es sind wir, wir haben ja mehrere Interviews schon gemacht und mir werden ja immer gefragt, was ist dein Lieblingsgericht am Kutter? Äh, dann pff, kann ich eigentlich nicht sagen. Logischerweise habe ich alles schon gegessen. <lacht> Aber äh, kann ich echt nicht sagen. Ich sage eigentlich ganz oft, das ist ja im Kochbuch drinnen, ist Soljanka, das ist Solyanka, mit dem hat mir der Martin also so ein Rezept von seiner Mama, äh, mit dem hat er mich echt ein bisschen, äh, das hat mir echt ein bisschen überrascht. Äh, also, man muss vorweg, man muss echt Fleischliebhaber sein dafür, weil es ist wirklich Fleisch mit Fleisch mit Fleisch. Ja. <lacht> äh, aber es ist einfach Geschmacksexplosion gewesen, eigentlich. Und ich finde den Ansatz, habe ich eigentlich ganz cool gefunden, von dem Rezept. Und zwar ist Soljanka eigentlich. Äh, arme Leute ge äh, essen gewesen, das ist so äh, Berlin-Russisch-DDR-Küche und zwar du hast alles, was du zum Essen bekommen hast, deinen, äh, die hochwertigsten Produkte, also irgendwie so Fleisch, Wurst und so weiter, hast du in diesem Eintopf verkocht und äh, die Mama von Martin hat da irgendwie so ein bisschen das äh, elevated und hat es auf, ähm, auf dann ja, das war so ein Tribute to DDR, aber sie jetzt dann halt mit Produkten gemacht, die du halt, also, wo sie dann alles andere bekommen hat, hat sie dann Rotwein reinkaut, richtig gute Marmelade, verschiedene Fleisch, aber ganzes, ganzes Fleisch und nicht irgendwelche, nur solche Bretwurstgeschichten und, ähm, Resteln sozusagen, sondern einfach das, äh, hochwertiger gemacht. Und das ist echt ein sehr, sehr gutes Rezept. Und da haben wir am, am Kutter, wenn wir das machen. Da kommen dann auch Leute, die das von uns schon kennen und sagen so: Jawohl, jetzt ist wieder Winter, jetzt gibt's wieder Soljanka. Okay. Also im Sommer kannst du nicht essen, gell? also ja. im Sommer ist einfach zack, so viel Fleisch. Und okay. äh, ja. Aber ähm, echt gute Vielfalt an vegetarischen und veganen Sachen. Weil da muss ich ja dazu sagen, wo wir angefangen haben mit dem Kutter, weil wir einfach echte Fleischtiger sind oder waren eigentlich mehr. Ich bin, ich äh, is gern Fleisch, aber eigentlich bei weitem nicht mehr so viel wie früher. Und Jetzt haben wir immer was Vegetarisches, was Veganes, was mit Fleisch. Früher haben wir ein Vegetarisches und zwei Fleischgerichte gehabt. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, okay, das ist too much Fleisch. Und wir haben dann ganz viel, war dann die Nachfrage nach vegan. Und wir haben nie vegan gekocht. Und das war eigentlich für uns ein ziemlich cooler Prozess am Anfang oder in dem ersten Jahr, wo der Martin und ich wirklich alles zu zweit gekocht haben immer. Sich der vegetarischen, veganen Küche einfach viel mehr zu widmen und da anzunähern. Und dann wirklich, mir da, waren, wir waren im Kopf so, ey, du kannst vegetarisch-vegan, kannst du nicht genau was machen wie mit Fleisch. Und mittlerweile, es sind einfach, das ist totaler Schwachsinn, das ist totaler Scheiß. Und äh, wir haben es einfach lernen müssen. Und so haben wir dann einfach den Zugang für uns gefunden zu vegetarisch-veganer Küche. Und mittlerweile kochen wir einfach das auch sehr gern. Und wir sind einfach auch voll happy damit, das anzubieten. Weil am Anfang wollten wir das eigentlich gar nicht anbieten, weil wir mit der Küche, ich glaube, wir haben einfach ursprünglich zu wenig zu wenig Berührungspunkte in unserem Privatleben mit dieser Küche gehabt. Und es war aber echt eine schöne Entwicklung für uns. Und es ist eben, deswegen sind auch im Kochbuch zwei Drittel vegetarisch vegan. Und es sind eigentlich so bei die 10, 15 Rezepte, Weil wenn jetzt da beim einen das Carpaccio weglass, beim anderen den Schrimp weglass und so weiter, dann kannst du sie auch vegetarisch machen. Also es ist echt ganz viel vegetarisch vegan.
1: Gibt's denn in Berliner hm. Currywurst eigentlich?
2: Äh, na, aber das ist nur, das ist ein ähm, ein ähm, ein Ding, das auf der Bucketlist steht. Currywurst im Glas. Na, Curry, <lacht> selber Wursten und dann eine event Ich glaube, das habe ich dir eh schon mal erzählt. <lacht> ja. Ah, das ist immer noch auf der Bucketlist. Ja, und vor allem ja. nämlich die die Curry die die Soße selber machen, die Wurst selber machen und alles einfach selber machen und dann wirklich einfach am ganzen Abend nur Bier und Currywurst. Geil. Und wenn was anderes will ich, dann muss ich anders hingehen.
1: Fände ich mittags, aber auch gut am Kutter. Freitag Mittag. Ha? Friday, Heidi. Ja. Currywurst Friday, und Bier, Mann. Wir Ab dürfen kein Bier verkaufen. Ja, Scheiße, dann halt Bier und so. Ja,
0: okay. Dann dann also
2: wir machen es dann in unsere braunen Bags rein. So. Genau. Ja, so ja, so Ami-Style. Ami Ami ja. Ja, genau,
0: ja. Phil, du hast es öfter schon vorgeschlagen. Ähm, Currywurst. Currywurst und Gin. Ja, bin ein absoluter Fan. Ja. Currywurst, Braten und Gin.
1: Currywurst muss man, finde ich,
0: mehr zelebrieren. Finde ich gut. Habe ich
1: von ja. meiner Mama. Vergesst
2: die, die Currywurst nicht. Ja. ja. Aber es ist halt so, dass du, du musst halt wirklich, ich glaube, es gibt ganz viele Innsbrucker, die nicht wissen, was eine gute Currywurst ist. Ja, das können wir und haben. wenn du jetzt bei uns da in zu manchen Würstelstandel hingehst und eine Currywurst genau. ist und es ist einfach eine gebratene, äh, es ist ein <lacht> ja, gebratene, gebratenes mit einem Ketchup drüber und einem Currypulver, dann äh, stellst du da einfach die Nackenhaare auf. Ja, aber also.
1: stell dir das vor, Boah, das ich schon, da kann man ja Aufklärung betreiben, also ich werde auf jeden Fall vorne mit dabei, in der ja. Schlange.
2: Und da, als Martin, als Berliner, der muss ja, eben, natürlich. Ja, Wollte ich schon sehen. Ja.
0: Ich hätte noch eine ganz andere Sache, die auch auf meiner Bucketlist steht. Ja. Ich würde gern, ähm, also die Frage, seid ihr dabei? Äh, mit euch, mit einem Kutter, äh, den hier in Innsbruck auf den Inn stellen und dann eine kulinarische Reise, also Sachen vom Kutter verkaufen, von hier bis ans Schwarze Meer. Seid ihr dabei oder habt ihr andere
2: Pläne? Reicht ähm, ja, euch das schon, was ihr macht? Okay. Äh, du 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 wärst dabei. Ja. Oder wie? Ich ja war dabei. Ja, ähm, dann musst du auch treten. <lacht> <lacht> und zwar nicht. Also wir, wir lassen zwei. uns ja treiben vom Fluss. Ach so, du bist auf dem Fluss. Ja, und dann, genau. Ah, okay. Ja. Dann, glaube ich, äh, gehen wir eher unter. Es ist jetzt nicht ganz dicht, aber ja. Also wenn es jetzt, wenn's jetzt äh, metaphorisch <lacht> gesprochen, ähm, ja, ich reise mit dir gern überall hin, Schatzi. Oh. <lacht>
0: Alles klar, der Kutter ist gestrichen. <lacht> nice.
1: Ja, wo geht die Reise noch hin? Reichen euch die zwei Bikes, das Kochbuch und die Kochkurse? Oder was habt ihr vor?
2: Ähm, also hm. wir haben wir haben darüber äh, schon geredet. Klar gibt es da die, die ein oder andere äh, Überlegung aber wir haben jetzt eigentlich in äh, drei Jahren haben wir jetzt eigentlich ziemlich viel aus dem Boden gestampft es wäre eigentlich glaube ich nicht geplant gewesen dass das Ganze einfach so schnell vonstatten geht und äh, es hat eine ganze Lockdown-Geschichte hat halt dann zu diesem Lieferservice geführt und so weiter es sind es sind es ist es ist alles eigentlich sehr natürlich gewachsen aber sehr das war einfach richtig da war Druck dahinter ja. und da war einfach ist richtig viel Arbeit reingeflossen wir sind jetzt eigentlich gerade einmal dabei, dass jetzt einmal alle, ähm, da, da, da tun sich halt dann wirklich dann langsam und das merkt man jetzt einfach, es tun sich auf manke Stellen, tun sich so ein paar äh, Löcher auf und irgendwann, und jetzt muss man den Kutter wieder dicht bringen, also es läuft alles gut, aber wir wollen jetzt einmal, das haben wir jetzt gesagt, wir wollen jetzt einfach einmal, dass das, das was jetzt was jetzt da ist, einfach jetzt einmal wirklich, ähm, dass das, wirklich perfekt ist, weil dann ist er, da, dann ist nicht, der Kopf ist, der Kopf ist da, dass du sagst, okay, du, du gehst jetzt den Schritt weiter. Aber, dass jetzt der nächste Schritt gleich kommt, das wird jetzt, glaube ich, das wäre jetzt nicht so schlau, das jetzt gleich direkt zu machen. Was wäre denn der nächste Schritt? Hei, 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 hei. Ähm, also, das mit die Kochkurse, also, wenn du jetzt mir persönlich fragst, das mit die Kochkurse finde ich eigentlich, das kann man nur auf jeden Fall ein bisschen mehr ausbauen. Ähm, das finde ich eigentlich nämlich echt ganz cool. Und eben nicht nur, dass man das dann auf, vielleicht sogar auf unsere Küche beschränkt. Siehe kommen die Leute wegen unserer Küche. Aber wenn man das vielleicht sogar nur irgendwie mit einem Thema behaften könnte, dass man dann den Leuten zeigt, dass man das wirklich einfach nur zum Beispiel auf Thai ausrichtet oder was auch immer was und das dann wirklich themenspezifisch macht. Ähm, das wäre zum Beispiel so eine Sache. Das mit, das glaubt, jeder, jeder ist, äh, ja, man will auf dieses Restaurant-Thema raus. Ähm, das, ist, das ist so eine Sache, das haben wir uns logischerweise überlegt, du darüber nach. Aber ich glaube, das wird dem Ganzen den Charme nehmen. Äh, der Kutter, es das, das, das ist das Ding. Also es, ist, es ist dieses Bike, es ist das im Freien, es ist das am Franziskanerplatz. Äh, wenn, dann wird das, das wäre anderes, dann wird das nicht Fotokutter-Restaurant hassen. Nee, das glaube ich, darf es eigentlich nicht sein. Ähm, aber ja, also wie gesagt, nichts ist schlimmer, Stillstand, gell? also es wird dann relativ schnell, also wenn die die Löcher, die sollten eigentlich bis Ende des Jahres gestopft sein. <lacht> und, dann, <lacht> und dann geht's weiter. Es ist halt, ja, keine Ahnung, wir haben halt jetzt mit allem und jetzt hast du wieder das, jetzt geht's wieder, jetzt ist wieder zu äh, und dann, das sind halt dann gleich wieder, ja, okay, dann fahrst du wieder das gleiche Kommunikationsprogramm, dann äh, machst du wieder den Lieferservice mehr, was muss jetzt mehr Lieferservice machen, machst Anstand zu, machst, muss beide, oder du musst beide Stände zu haben, ist nur Abholung in der Küche erlaubt, ich weiß noch nicht einmal, was erlaubt ist, also mhm. wenn der Podcast draußen ist, dann, man's hoffentlich. dann seht es eh, und dann müssen wir halt da wieder adaptieren, ähm, ja, aber es ist ja so dieses Thema, wir haben eigentlich, also die Innenstadt ist irgendwie so abgedeckt, wir wollen jetzt auch nicht, dass das, wir wollen, wir wollen eine Kakette sein oder so irgendwas. Und vor allem das macht er. Logisch. Du hast, du als Unternehmer hast du diesen Franchise-Gedanken oder was auch immer was. Und du spielst es durch und im Endeffekt kommst du immer wieder auf das zurück, dass es eigentlich nur, dass das nicht funktioniert. Weil du hast nicht, wir sind nicht in Wien, wenn das dort ist. Wir sind nicht in Salzburg. Und die, den, den zu finden, den zu scouten, der das dann für die macht und so, der hat, der hat dann schon lange was anderes gemacht. Ja, genau. Und der hat dann irgendwie eine andere Idee, wo der cool umsetzt mit einem Restaurant mit zehn Personen, wo er Chefstable macht und das mit regional, CS Pop-Up Kitchen oder was auch immer was. Das, 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 das ist ja, ja, na, und vor allem dann dieser, keine Ahnung, diese, diese Nähe zu den Leuten, das, auch vor allem, das ist, ist, glaube ich, auch der, der Kontext Innsbruck, der das einfach irgendwie so, der das so eng macht und so klein macht und so kuschelig und so, ja. familiär und äh, nicht. Das ist nichts Generisches. Das ist wirklich alles, das muss genau so sein. Und ja. wenn es nicht so ist, dann hat es nicht mehr diesen Charme, den es jetzt eigentlich für mich hat.
1: Ja, ich glaube auch, das ist was, wo man auf jeden Fall ganz, ganz vorsichtig sein muss beim Wachstum.
2: Ja, das ist einfach, dass du einfach wirklich dir treu bleibst und äh, ich sage immer so, Gastronom ist jetzt nichts, wo du jetzt Millionär wirst, aber du musst, ein bisschen Geld musst doch verdienen, aber du darfst auf jeden Fall nicht jetzt mahnen, äh, hey, mach jetzt ein Franchise und werd äh, steinreich. Nee. Und du hast nur mehr die Dollarzeichen in die Augen, weil dann geht alles im Bach runter. Also dann kann es halt beim Kuttergeld ganz schnell passieren, dass jetzt alles im Bach runtergeht, weil es einfach dann irgendwie generisch wird und keinen Sinn mehr macht und vor allem die die Produktionsmethoden, die du dann brauchst, um das zu machen, das ist nicht wie mehr arbeiten. Wir schneiden, wir, wir schälen jede Karotte selber, wir schälen jede Kartoffel selber, wir schneiden sie alles selber, wir haben vorgeschnittenes Gemüse, keine Convenience-Produkte, wir machen alles selber, unsere Grundsuppen, es ist alles homemade, unser Bread, alles. Ja. Und das ist aber das, was es ausmacht.
0: Ja,
1: deswegen auch.
2: Ja. Ja.
0: Spannend, Jörg.
1: Ich habe gleich richtig Hunger, muss ich sagen. Ja.
0: Ich auch. Ich würde mir auch gern was äh, zu essen machen. Deswegen jetzt zum Abschluss vielleicht von dir noch. Mhm. Was sind deine top Five tipps für ein ganzheitliches Mittagessen? Was gehört da alles mit dazu?
2: Also für mich, sagen wir mal, als Koch oder halt wenn Darf ich mir auch nicht das. Fühle mich immer ganz komisch, wenn ich mir als Koch bezeichne. Aber äh, also für mich, ein, ein, ein Gericht generell ähm, muss immer vom Geschmack her mal, ist immer Geschmack wichtig. Mir ist einfach, Geschmack ist mir auf jeden Fall wichtig, aber ich glaube, das ist, ist schon ein bisschen durchkommen, oder? Absolut, ja. <lacht> ähm, und dass du einfach wirklich schaust, wenn du ein Essen abschmeckst, dass du süß, salzig, dass du von allem irgendwie was drinnen hast, dass deine ganze Zunge irgendwie was erlebt und dann hast du einen ganzheitlichen Geschmack und ein vollendetes Gericht. Sicher ist nicht bei jedem die Ausgewogenheit der verschiedenen Geschmäcker gleich. Du hast immer einen, sozusagen einen Protagonisten, der im Vordergrund steht, aber du brauchst immer diese Balance, das ist immer ganz klar, wenn du was Süßes machst, dann brauchst du immer Salz, dass du einfach diese Balance hast, dann brauchst du Säure, dann brauchst du, du brauchst einfach alles auf der Zunge. Und dann hast du schon mal vom Geschmack her schon mal ein ganzheitliches Essen. Äh, dann ist es je nachdem, auf was ich jetzt eigentlich gerade, ähm, was ich am Nachmittag hervor habe. Also will ich jetzt eigentlich eher ganz was Leichtes haben, brauche ich jetzt einfach nur Soup, einfach ein bisschen, bisschen klarer vielleicht oder so, einfach ein Snack oder, oder was heißt Snack, aber vielleicht irgendwas Leichteres oder bin ich einfach, voll Hangover und äh, denke mal ich brauche jetzt richtig was Deftiges und ich brauche richtig Knödel dazu und ich brauche richtig viel viel Energie oder ich habe mir am Vormittag schon volle ausgepowert aber also wir schauen immer dass das irgendwie so ein bisschen, dass du immer da ähm, dass du immer meistens eigentlich fast immer eine Kohlehydratquelle dabei hast nicht zu viel weil sonst liegst du auch wieder am Nachmittag die Menge ist auch immer ein Thema dass es halt nicht zu viel ist also für mich gibt es ganz viele Faktoren, auf die es ankommt. Ähm, ausgewogen ist, glaube ich, das Stichwort. Sowohl beim Geschmack als auch bei Menge, als auch bei Nutrition. Was ist dir von der Umgebung wichtig? Ähm, ist mir eigentlich ganz egal, ich muss mich nur wohlfühlen. Also ich bin, ich muss auch sagen, wenn ich, ich gehe am Abend eben wie gesagt gern gut essen und ich war schon in diverse bisschen höhere, gehobenere Häuser. Und es waren durchaus Sachen dabei, wo ich mir einfach nicht wohl gefühlt habe. Weil ich mich einfach eigentlich, ich bin kein Typ, ich bin Jeans und T-Shirt. Ich bin nicht ähm, Bügelfalter in der Hose und Hemd. Das, ja, bin ich, bin ich nicht so. Ähm, und also sagen wir so, ich, ich verkleide mich nicht gern. Ich bin gern so, wie ich bin. Und deswegen habe ich das ja gern, wenn ich irgendwo hingehe. Ähm, dass ich sowohl mit meinem Outfit auf der Straße essen kann als auch irgendwo in einem gehob gehobeneren Ambiente und ich mag ja keine keine Pinguine, die herumrennen und ich mag ein gutes Service haben. Ich will, ein bisschen so umsorgt werden, auch ein bisschen, aber ich mag jetzt nicht diese übertriebene service Servicepartie. Das brauche ich auch nicht. Ich, mir geht's echt nur darum, dass ich mich einfach wohlfühle und das kann man, das kann man ganz viel machen mit der Person, die die bedient. Mit, das ist, glaub ich glaube ja, das was bei uns so das Ding ist. Da wirst du einfach irgendwie aufgehoben. Jeder ist, jeder ist gleich. Und egal wie du daherkommst, ob du, keine Ahnung, ob da jemand im Anzug kommt oder in der in die abgefaktischen Klamotten, das ist mir echt egal. Weil es geht um die Person, die da drin steckt und nicht was außen herum ist. Und äh, deswegen, und es geht ums gute Essen. Und das ist das, was man teilen soll. Und das ist das, was mit den Leuten, und zwar hat da ja jeder, jeder hat gleichermaßen Anspruch drauf. Und deswegen muss sich jeder, also ich glaube, das sollte eigentlich für jeden gelten, dass man sich einfach dort wohlfühlen, wohlfühlen soll. Und ja, das ist für mich eigentlich das Wichtigste.
0: Vielen Dank, also eine Wohlfühlumgebung, Geschmack. Sehr schön. Was für äh, schöne Abschlussworte, mit denen äh, wir jetzt alle hoffentlich hungrig, dann <lacht> gleich ein Gericht aus deinem oder eurem neuen Kochbuch <lacht> zaubern können. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
2: Puh. Ähm, Sollen wir jetzt Werbung in eigener Sache machen, oder was? Ja, kannst, kannst, <lacht> du? Kannst, du? kannst du? Ja, nein. Cool. Ähm, wenn ich was loswerden äh, wollen würde, dann will ich jetzt gar nicht Werbung in eigener Sache machen, sondern äh, dann würde ich einfach einmal gerne was Allgemeines loswerden. Und zwar, äh, ich finde es Super geil, solche Sachen, was jetzt gerade passiert. Ähm, das und das ist mir jetzt einfach in letzter Zeit, ist mir das öfters passiert, dass einfach Leute, die in Innsbruck arbeiten, selbstständig sind, dass man sich äh, gegenseitig supportet, dass man Interesse am anderen hat, äh, dass man sich zusammensetzt, dass man vielleicht dann sogar zusammen Ideen hat und es ist ganz egal. Wahrscheinlich ist äh, ihr habt die Base, gell? ihr habt jetzt eigentlich ihr habt schon was mit Essen zu tun, weil man muss immer gut essen, dass man fit ist, gell, aber ich habt jetzt nix, ihr seid keine Köche oder was auch immer was, gell, und ich bin jetzt auch nicht der, ich bin ehrlich, gell, also ich tu ein bisschen Skeppard von noch <lacht> und äh, ab und zu ein bisschen Skifahren, gell, ich bin ein bisschen, bin ein bisschen, ähm, ja, Couchkartoffel geworden, leider Gottes, äh, auf das glaube ich. Geht, geht, Habe ich, ja. hab ich mich gut gehalten, aber <lacht> ja. Aber eben, das sind auch gerade solche Momente, wo man denkt denke, so, das ist eigentlich total cool und, äh, das zusammen miteinander, und ich glaube, gerade in äh, Zeiten wie diesen sollten wir das einfach viel mehr zelebrieren und viel mehr einfach, dass das, ja, dieses Zusammenkommen einfach immer. Die Gesellschaft, und äh, da bin ich sehr dankbar, also nicht nur euch, sondern generell, ich glaube, ihr habt selber die gleiche Erfahrung gemacht, dass, äh, dass, dass manche Unternehmer untereinander eigentlich durch pandemiebedingte Sachen nur näher zusammengerutscht sind. Weil du einfach alle die gleichen, egal was für ein Zweig es ist, einfach die gleichen Probleme konfrontiert sind. Und dass man einfach feststellt, dass es einfach cooler ist, ein Miteinander zu haben, als ein, als ein Gegeneinander. Und dass es einfach jedes Leben leichter macht und jedes Leben schöner macht.
0: Hochlebe der Zusammenhalt der Gesellschaft
1: Ja, finde ich richtig schön, <lacht> dass du das jetzt sagst weil das ist ja auch was, was wir in dem einen oder anderen Podcast schon angesprochen haben also wenn das alles wieder ganz entspannt äh, möglich ist treffen wir uns mal auf einen schönen äh, Stammtisch von äh, jungen motivierten äh, Unternehmern die zusammenarbeiten wollen am Kutter und essen Currywurst aus dem Glas und trinken ein Bierchen aus dem
2: und gießen das Bier auf
1: <lacht>
0: geil ja. Georg, schön, dass du da warst ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Eine große Freude. Wir beenden das wie immer und zwar mit einem lauten Schrei. Das heißt, alle, auch du, Georg und ihr, zu Hause oder wo auch immer ihr seid, Fäuste nach vorne. Bill und ich schreiben BASE, ihr schreibt Five. Fäuste fliegen. In die Luft, 3, 2, 1, BASE
1: 5, yeah.